0: Я не послушала своего астролога, который мне говорил «Катя, в эти даты не надо!» Как мы знаем, пространство, оно само подвигает нас к развитию Если сам туда не идешь, то тебя поволокут Я ушла просто катастрофический минус И все, я
1: из него не смогла выбраться И в тот момент я поняла, что «А мне все это не надо» Мне не нужны эти деньги Даже если меня за миллион позвали завтра выступить, я бы не пошла, все
0: Это похоже на клиническую депрессию Когда мозгу и нервной системе требуется длительное восстановление Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт и это девятый выпуск подкаста «К себе на ты». Уже четыре года я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. В каждом выпуске подкаста «К себе на ты» мы вместе с вами становимся на путь обретения себя, знакомимся с тем самым «Я», которое вы когда-то потеряли, а может и не находили. Хочу сказать, что никогда не поздно открываться себе и познавать свой внутренний мир. Этот подкаст требует много моих ресурсов и при этом является абсолютно бесплатным для вас. Поэтому я буду благодарна получить от вас поддержку. Вы можете оценить его сердечком, если слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке или пятью звездочками в в Apple подкастах. Это поможет в продвижении важного для сотен тысяч людей проекта. На пути каждого из нас случаются кризисные периоды. Наверняка вам знакомо ощущение, когда по-старому жить уже не хотите, а по-новому еще не умеете. Причем так называемое выгорание случается даже и у тех успешных людей, за которыми вы наблюдаете в социальных сетях. Порой кажется, что у человека из Инстаграм есть все для счастливой жизни, но помните, что в первую очередь он живой человек, и у него также случаются эмоциональные качели и периоды, когда он не понимает, что делать со своей жизнью. Этот эпизод как как раз будет о том, как пройти этап выгорания бережно к себе. Сколько дать себе времени на поиск новых смыслов, а может и роды деятельности. Я пригласила в гости блогера, эксперта в маркетинге для малого и среднего бизнеса, серийного предпринимателя, сильную личность и счастливую маму Катерину Щеголеву, которая последние полгода проходила этап выгорания. Катя честно поделилась, как она чувствовала себя на всех этапах выгорания, насколько ей было тревожно, какие практики ей помогали выходить из кризиса и не бояться, что выгорание никогда не закончится. Привет, Катя! Привет, Ален! Я очень рада тебя приветствовать в своем подкасте. Сегодня мы с тобой поговорим о очень важной теме, такая как выгорание. Мне ценно, что ты сегодня с нами, и по особенному ценю, что согласилась поделиться своей историей выгорания. Я верю, что она поможет выйти из подобного состояния сотням наших слушателей.
1: Благодарю Алену за то, что пригласила. На самом деле мне также взаимно приятно с тобой пообщаться, и я действительно рада поделиться этой историей, потому что понимаю, что она может быть кому-то полезна, поучительна, так что готова максимально честно все рассказать.
0: Хочу начать наш с тобой разговор издалека и поговорить о твоем понимании выражения «хакнуть жизнь», то есть быть успешным по жизни. Часто говорят, что для того, чтобы быть успешным, нужно придумать себе какой-то план на жизнь или основные поинты, по которым двигаешься. Со стороны о тебе как раз складывается впечатление, что ты всегда знаешь, что делать, как логично направить свою энергию, в какое русло ее пустить, чтобы в итоге «хакнуть» Жизнь. Катюш, поделись, это на самом деле в тебе есть? Как ты считаешь, насколько важно придумывать этот план или нужно жить интуитивно по сердцу, открываясь миру?
1: Ой, вопрос хороший. Про успешный успех всегда всем интересно, но на самом деле, мне кажется, что хакнуть жизнь и придумать план это разные понятия, потому что когда ты хакнул жизнь, как раз таки тебя всегда ведет что-то свыше, как будто бы. То есть у тебя плана нет, но у тебя все получается. И мне кажется, что вот это больше моя история, чем какое-то Стратегическое планирование И прочие вещи То есть у меня всегда по жизни Как-то происходило так Что мне попадались нужные люди Мне попадались в нужное время В нужном месте в нужные занятия И вот я просто двигалась Я открыта миру Я принимаю предложения всегда И, наверное, это одна из моих особенностей Что я всегда открыто иду Во что-то новое Пробую я, если что-то не получается Вот как раз таки не сдаюсь Я либо беру паузу, либо перенаправляю Фокус своего внимания, но что касается Прямо планирования, ну у меня Никогда такого не было, чтобы Я себя там в детстве видела Кем-то, чтобы я э, на моменте Поступления в университет говорила Вот это наш оскомину набило, кем ты себя Видишь через 5 лет, кем ты себя видишь через 10 лет, и чем дальше я живу Чем больше опыта я получаю Тем больше я понимаю, что Это полный абсурд, потому что всего Сегодня ты видишь себя через пять лет вот так. А завтра у тебя в голове что-то щелкает И ты понимаешь, что этот план вообще Не твой больше Собственно, вот в момент выгорания, наверное, это и происходит То, что казалось тебе смыслом твоей жизни То, в чем ты видел себя всегда И тебе казалось, что ты будешь заниматься этим всегда Что ты это обожаешь Вдруг просто теряет всякий смысл И ты понимаешь, что все вот эти вот планирования По большому счету, наверное, только на самые ближайшие Какие-то точки Просто декомпозиция каких-то целей Да, а планирование жизненное Но это не моя история просто
0: Я с тобой полностью Согласна, Кать, я считаю, что планирование это больше подстраховка. Если это не касается декомпозиции конкретной цели, человек пытается всю свою жизнь спрогнозировать, спланировать, отложить все в кубышку. Это синдром отложенной жизни, когда человек просто пытается обставить себя какими-то понятными принципами, по которым живет, и таким образом снизить количество моментов, которые могут выбить его из колеи. Но, как мы знаем, пространство, оно само подвигает нас к развитию. Если сам туда не идешь, то тебя поволокут, мордой об асфальт, и ты придешь к тому, что нужно научиться прежде всего чувствовать, куда тебе нужно. Как раз следующий вопрос об этом: всегда ли ты чувствовала, куда тебе нужно двигаться, и как у тебя получалось сонастраивать свою интуицию с логикой и понимать, какой твой путь? Знаешь, вот опять же,
1: чем больше лет проходит, чем опытнее я становлюсь и мудрее во всех планах, я понимаю, что интуиция была со мной всегда. Просто раньше. Тебе казалось, что это вот удача Тебе сопутствует, еще что-то там Какой-то внутренний голос ты послушал Ты не понимаешь, когда ты там Подросток или просто юный человек Что это такое, но чем дальше, тем больше Ты осознаешь, что этот внутренний Голос, это вот и есть твоя интуиция Твой там, сверхразум Сверхя, как угодно можно это Называть, который тебе помогает Который как бы уже все знает, что тебе нужно И я могу сказать, что да, у меня это Всегда было развито, и, наверное Вот мой успех, общий принятый, как считают, он во многом интуитивно был построен. Сейчас это все обросло уже знаниями, подкреплено как раз-таки опытом практическим, но тогда я действовала по интуиции, и это, я считаю, архиважно, уметь слышать и слушать себя, потому что это действительно главный вектор.
0: Кать, а умеешь ли ты свою интуицию усилять, например, через медитации или какие-то энергопрактики? Может быть, у тебя есть помогающий специалист, который разрабатывает с тобой твое интуитивное видение
1: я сейчас двигаюсь в этом направлении, и я, наверное, только начала работать. Как раз когда вот э, скатилось выгорание, я активно ушла в эту сферу. Я переключила свое внимание на духовность, на развитие вот этого внутреннего голоса. И опять же, мне со всех сторон там, вселенная начала подкидывать людей, энергопрактиков как раз, каких-то проводников. Мне начала подкидывать литературу по этой теме вообще абсолютно ну случайно, хоть случайностей не бывает. И я поняла, что мне нужно двигаться в этом направлении, нет? там специалисты просчитали, что как раз таки у меня оказывается дар ясновидения, дар исцеления, что мне если я захочу, я могу это в себе развить. И сейчас я этим занимаюсь. Это медитации, это йога, это энергопрактики, дыхательные практики, это духовная литература, это просто общение в поле с людьми, такими же проводниками, энергетически на одной волне. И это, конечно, безумно офигенный инструмент. Я его развиваю.
0: Катя, ты чувствовала в себе в детстве Эту внутреннюю силу К познанию себя, мира Сильную интуицию, которая тебе Подсказывает, куда идти
1: Да, наверное, но я этого не осознавала Когда была ребенком ну, во-первых, ты просто не понимаешь, что это такое, такие понятия они далеки от детей, по крайней мере в нашем поколении. Но я всегда, да, это чувствовала, и мне всегда все давалось относительно легко, потому что вот как раз-таки что-то мне помогало, что-то направляло. Даже в школе вот я получила золотую медаль, и мне казалось это настолько элементарным. То есть в моей жизни не было там зубрежки, вот это вот каких-то волнений, все было всегда легко и просто, как будто вот кто-то помогал. Я это всегда ощущала, да.
0: Круто. Я, кстати, наблюдаю за тобой уже много лет, у меня действительно складывается такое впечатление, что от твоей сильной мощной энергии внутренней весь мир складывается как пазл под тебя, и отношения такие, как тебе необходимо, работа и клиенты, и все очень органично вписывается, и даже сейчас, когда ты стала счастливой мамой, прекрасной доченьки, я вижу, как это встраивается в твою жизнь гармонично, и это настолько круто, это мотивирует тоже пойти сразу рожать, здесь детей, может, даже больше. На самом деле, когда наблюдаешь за людьми, я всегда вижу своих, в кавычках, которые тоже обладают определенными способностями к яснознанию, сновидению. и эти люди, они свою жизнь выстраивают, как творцы. Но самое интересное, что творцы тоже сваливаются в выгорание, когда в чем-то предают себя. Давай рассмотрим твою ситуацию. Вот у тебя очень большой блок в Инстаграм. Сейчас ты создала новый блок и ставишь эксперимент, как быстро ты сможешь набрать аудиторию. Я вижу, что у тебя очень успешно получается. Скажи, а как подступал этап выгорания? Какие звоночки были? И как ты считаешь, какой духовный смысл был у твоего выгорания? для чего оно тебе? Так,
1: смотри, у меня выгорание случилось, ну, вот прям такое масштабное, наверное, впервые. Это было в мае этого года. После того, как э, у меня очень, казалось бы, активно все полетело, взлетело, бомбануло. Я начала выступать, собирать э, вживую большие залы. Очень успешно проводила эти выступления. Более того, в начале года я поставила себе амбициозную цель — собрать тысячу человек. Зал тысячу человек чисто на себя. Я прям ей горела. Это как раз таки вот то, о чем я говорю. Мне казалось, что это вау, это буквально там, смысл моей жизни, жизненная цель. А вот потом в мае в один момент я поняла, что я больше выступать вообще не хочу. Я вообще себя в этом не вижу. И меня <связано> буквально в смысле тошнит, просто даже от одних мыслей, что мне нужно выйти на сцену и делиться с людьми энергией. Но я, во-первых, расскажу, почему это произошло. Потому что причины выгорания, конечно, могут быть разные. И это очень индивидуально. Кто-то в целом идет не своим путем. Когда мы там, по настоянию родители идем, куда-то учимся, получаем то есть занимаемся не тем, чем мы хотим, например. У кого-то это история, когда нас что-то не устраивает, там, оплата труда, условия, коллектив и так далее, и они нас съедают. В моем случае это было неправильное распределение энергии. Я сама свои же принципы предала, принципы того, что ресурс первостепенен, что ты должен держать всегда баланс, работа, отдых. И здесь я поддалась искушению как раз-таки, когда все очень хорошо полетело, и тебе кажется, ну, надо брать быка за рога. Пока идет... Пашем. И я наставила себе этих э, выступлений, опьяненные успехом, что все идет, что все продается. Одно выступление в конце февраля, следующее выступление в апреле. И вот самой главной моей ошибкой было сделать выступление в Москве, что и так уже само по себе очень амбициозно и масштабно, то есть в столице на себя собрать зал. Ну, хоть он и небольшой, там около 20 человек, но все равно. И я это выступление поставила через 5 дней после Томского выступления. Это катастрофическая ошибка была, но мне казалось, что вот пока идёт надо. И я вот на этой волне. И получается, что выступление в Томске еще пошло к тому же немного не по плану. Там было много форс-мажоров. Я не послушала своего астролога, который мне говорил, Катя, в эти даты не надо. Там, по-моему, ретроградный Меркурий проклятый был. <laughs> я говорю, да нормально. И мне пошло все не так. И я потратила намного больше энергии здесь, чем планировала. И я уже здесь была на грани выгорания. И с этим поехала в Москву. Это стресс, это, это вот сказать, дистанционная организация, это стресс, это отдача людям, всегда работа вживую с людьми, ну, это вся энергия проходит через тебя. И получается, что Москва меня настолько выжила, что у меня даже не было уже возможности восстановить энергию. Я ушла просто катастрофический минус, и все, я из него не смогла выбраться. И в тот момент я поняла, что, а мне все это не надо, мне не нужны эти деньги, даже если меня за миллион позвали завтра выступить, я бы не пошла, все, я потеряла смысл, я сидела и думала, а чем я тогда вообще хочу заниматься? Вот, у меня это случилось так, я у Слышала себя так, как я умею слышать, слушать себя. Поставила все на стоп. Я отменила запланированное выступление. То есть я прям рубила с плеча. Я поняла все, что мне нужно себя спасать. Мне нужно выкарабкиваться из этого срочно. И я просто жила. Все. Я не делала ничего. Я вела блог, я занималась дочерью, мы путешествовали. И все. И я понимала даже, что я ничего не чувствую. То есть я, я не понимала вообще, что дальше делать, чем дальше жить, как будто вся моя предыдущая карьера, вот эти 10 лет, все. Они просто исчерпали себя вот буквально один. Одним, днем. И какой смысл всего этого был? Я очень много рефлексировала, как сказала, уже ушла в духовный рост и поняла, что это было для того, чтобы сменить окружение, чтобы сменить вообще фокус и направление деятельности и выйти на новый этап. Это новый этап, видимо, который я долго ему сопротивлялась, пыталась в той же сфере каким-то образом пойти на новый этап, но мне нужно было вот буквально все перечеркнуть и выйти в новое. Вот для этого это было. И действительно, как только я это поняла и приняла, все пошло само. То есть вот начала вселенная разворачиваться и действительно складываться как пазл. Люди, события, все
0: сложилось. Катюша, во-первых, я очень сильно тебе благодарна за то, какой ты прекрасный гость. Ты очень четко и структурированно отвечаешь на вопрос. Ты запомнила три части вопроса. Хотя когда я его задала, мне показалось, господи, какой сложный вопрос. Сейчас Катюс просто запутаю. У меня к тебе есть дополнительные вопросы. Как ты отреагировала на свое выгорание внутреннее? Тебе казалось что это твое поражение вот твоя карьера десятилетняя она как будто больше не имеет смысла что это за ощущение внутренние это поражение это отсутствие смысла жизни как ты это интерпретировала для себя
1: поражение нет однозначно нет потому что поражение в моем понимании это когда есть какая-то цель и ты то есть до нее там не смог дойти я наоборот как будто бы уперлась в свой потолок я как будто бы цель выполнила перевыполнила и я просто уже понимала что мне нет здесь мест, что делать дальше? Как будто дальше уже ничего нет, я всего достигла. Это точно не было поражения, жалости тоже не было, потому что это был прекрасный путь, я люблю все, чем я занималась, начиная от того, когда я принимала, маникюрила на дому, и заканчивая тем, как я вот собирала эти залы, преподавала. Это все путь, который привел туда, где я есть сейчас. Плюс я человек все равно достаточно осознанный, и я понимала, что ни за что мне это, а для чего мне это. Главный вопрос. Я знала, что это Для чего-то нужно. И просто Приняла созидательную позицию Но ключевое, что мне помогло Совсем не сойти с ума Да, мне было страшно. Мне было страшно от неопределенности Конечно. Столько лет у меня Фокус внимания был на одном, а тут все По-новому. Но мне сильно Помогла финансовая подушка безопасности Банальный совет Всех бизнес-тренеров Которые никто не слушает никогда Но так и есть. Опять же, видимо Интуиция или что-то еще. Все сложилось так, что когда я была беременная, я подумала о том, что мне нужно заработать максимальное количество денег, так как ребенок, непредвиденно, я не знаю, сколько я не смогу работать, может быть месяц, может быть год, и я максимальное количество денег наколотила за беременность, чтобы спокойно уйти в декрет и никому ничем не быть обязан. И я вот эти деньги заработала, хоть я и вообще не пропала с работы, то есть я продолжила работать, но получилось, что у меня была очень хорошая финансовая подушка безопасности, которая позволила мне вот эту маневренность. Я смогла просто отпустить ситуацию и спокойно ждать, пока на меня снизойдет. У меня не было страха о том, что я буду есть, чем я буду кормить семью, что мне, мне срочно нужно что-то придумать. Не было. И это, мне кажется, ключевой фактор, который помог мне адекватно услышать себя и найти то направление, в котором сейчас мне нужно двигаться.
0: Скажи, Катя, а было ли у тебя опасение, что это затянется надолго? Или ты понимала, какое количество времени тебе потребуется для того, чтобы выйти в ресурсное состояние и найти новые смыслы? в своей деятельности?
1: Знаешь, я вообще не понимала, сколько это продлится, и точно так же, как у абсолютно любого человека была паника, была тревожность, были страхи, были бессонные ночи. Конечно, они не уходили куда-то совершенно там в пике. Я все равно ресурсное состояние свое держала более-менее в каком-то адекватном состоянии. Но я вообще не понимала, сколько это продлится, и знаешь, это почти полгода продлилось. Это нифига не маленький срок, я скажу. То есть это не месяц, не два, это полгода. Просто благодаря ребенку, бизнесу мужу и тому, что у меня в целом насыщенная полная жизнь для меня, наверное, не так долго это, эти полгода тянулись, как будто бы быстро, но в целом я понимаю, что это приличный период. Кто-то быстрее гораздо выбирается из этих
0: состояний. Это похоже на клиническую депрессию, когда уже мозгу и нервной системе требуется длительное восстановление. Скажи, было ли единичным случаем твое выгорание или ты замечала накапливание этой усталости хронической? Спустя какое-то длительное время ключевым фактором стало выступление в Москве, и тебя полностью убрало с пробега.
1: Я точно не замечала этого за собой, но у меня действительно случилось выгорание не только эмоциональное, но и физическое, вплоть до того, что я реально там не могла проснуться, вообще я просто спала, мне кажется, июнь я весь проспала, хотя мне это вообще не свойственно. Даже несмотря на то, что у меня маленький ребенок, на которого можно было бы, да, это списать, что якобы я вот там уставала, нет, у меня все вот... от в жизни. По колесу баланса я стараюсь всегда держаться. Скорее всего, я просто резко пошла в масштабный рост, как говорят, расширилась резко, и просто вот моя физика не успела за всем этим. И меня просто снесло во всех смыслах. Скорее всего, это было именно так. Никакого накопительного эффекта, ну и прям под депрессию конкретно себя, наверное, не могу подписать под клинический случай.
0: Знаешь, что самое крутое? Ты вовремя отследила, заметила эти звоночки, подступающие к себе выгорание я даже скажу что то как ты наколотила деньги в беременность скорее всего это говорит о твоем предчувствии что будет какая-то жопа но мозг это рационализировал как я стану мамой маленького грудного ребенка и с ним непредсказуемо может быть оказалось что твой ребенок внутренний требовал внимания и ты буквально спала целый месяц так как обычно мамы с грудничком проводят время с дневным сном ты погрузилась вот в это состояние, когда самой себе дать внимание, любовь, возможно, потому что ты работала с очень молодого возраста, насколько я помню, с 13 лет ты свою деятельность начинала, и это очень большой срок, когда ты не успеваешь прожить вот эти тусовки, подростковую жизнь, накопить какой-то опыт веселья, прожить ту жизнь, тот момент, когда нужно нажираться эмоций от жизни. Ты начинаешь работать, заколачивать деньги ради своего будущего, о котором ты мечтала с самого детства. И возможно, что твой организм просто долгое время готовился к тому, что будет вот такой отпуск длительный за все твои годы работы. А скажи, заметила ли ты какие-то этапы в этом своем полугодичном отпуске-выгорания, когда, например, сначала ты высыпалась, а дальше у тебя пошли какие-то прозрения, ты стала рисовать, записывать, может быть, какой-то переломный момент был с энергопрактиками. Какие этапы ты отследила, которые в итоге привели тебя к осознанию новых смыслов?
1: Ну, много этапов этих не было, либо я их не отследила, но... Первый, я просто реально
0: отстала от
1: себя, дала себе вот прям полный карбланш на то, чтобы отдыхать. И причем отдыхать не так, как это там принято или еще что-то. Вот как я хочу? Не хочу я вставать? Я буду лежать. Хочу спать? Я буду спать. Хочу идти гулять? Буду гулять. То есть я просто слушала свое тело, слушала и повиновалась. Это первое. Это было очень важно, потому что если ты физически не восстановишься, то ни о каком эмоциональном восстановлении речи идти не может. Вот банальные рекомендации. Это качественный сон, хорошее питание и физическая активность. Опять же, никто... Этого не слушает, пока не столкнется с этим А это и есть основа Потому что мы живой организм И пока он правильно не начнет функционировать В голове порядок не наведешь Вот где-то, наверное, месяц или полтора мне на это потребовался А потом, как только я, видимо, физически Отдохнула, хоть какой-то ресурс получила Кстати, еще, да, важный был этап Я пошла заниматься своим здоровьем Я сдала все анализы, в том числе у меня Дефициты выявили, которые Нужно было подтянуть, без них Спи, не спи, не выспишься Тоже начала витамины принимать и так далее Питаться более правильно И как только физика более-менее вышла на адекватный уровень Я начала просто заниматься духовным ростом Просто разбираться, что вообще, в чем смысл жизни Вот эти вот, экзистенциальный кризис, возможно, меня настиг какой-то Я начала на эти вопросы искать ответы И нашла, то есть в литературе, в людях и так далее И был ряд таких судьбоносных встреч, я бы сказала, летом, как раз таки с людьми, где случайным образом все стекалось так, что вот сейчас я, например, начинаю новый бизнес с одним человеком, который также встретился мне, уже теперь это хороший друг и партнер, и мы идем дальше. Причем самое забавное, что в этот момент человек тоже находился в таком же выгорании, ну просто абсолютно зеркальной ситуации, и мы встретились и пошли дальше вместе, приумножая свою энергию. И, то есть, это, наверное, был для нас обеих выход из вот этого вот кризиса. Мы увидели в нашем союзе что-то новое, куда мы можем двигаться дальше. И пошли усиливать друг друга. И там уже пошло, то есть, пошел рост. Пошли за Задачи, вот этот интерес, уже появилась энергия под это все. И мы как-то постепенно выкоробкались оттуда.
0: Вы обе вышли из выгорания в один и тот же период, когда нашли новые идеи, смыслы для своей работы и дальнейшего движения вперед?
1: Мне кажется, что да, по ощущениям, да. То есть я не могу, конечно, с другого человека говорить, но я вижу и чувствую, что происходит. И мне кажется, что мы прям в одном русле двигаемся.
0: Как твоя цель на тысячу человек зал? Она отложена теперь до лучших времен? На
1: Наверное, она осталась у меня где-то глубоко на подсознании, но она уже не горит у меня вот, как знаешь, какой-то супер желанный результат. Если это будет, будет здорово. Я к этому готова во всех смыслах, я это выдержу, и это будет классно. Если этого не случится, я не расстроюсь, это не будет моим поражением, и как бы сейчас это не стоит как прям цель, к которой я иду. Сейчас я иду немного в другом направлении. Я поняла, что все-таки отказываться от преподавания, от спикерства я не буду. В это моя сила, в этом мой дар. То есть, недавно уже мне прошло выступление, и оно тоже дало мне определенные заряды. Я поняла, что все-таки люди меня заряжают. То есть, не люди меня разряжают. Я неправильно просто сформировала на тот момент свой жизненный график. То есть, ошибка была не в том, чем я занимаюсь, а в том, как я это выстроила. Вот вот это я прям поняла, что все-таки это мое. Просто нужно правильно выстраивать график жизни и работы.
0: Скажи, Катя, а тебе не было страшно, что в таком состоянии тебя увидят, например, твои подписчики, твоя аудитория или, возможно, муж как-то отреагирует негативно на то, что полгода у тебя состояние отличное от той Кати, которая и на коня вскочит, и в избу войдет горящий, да, и остановит мир, и для себя его перепрошьет. Как ты ощущала себя по отношению к другим людям? Не было ли у тебя состояния, что тебе стрёмно от того, в каком ты находишься сейчас в настроении и самочувствии?
1: Знаешь, наверное, не было. Опять же, наверное, в силу того, что я человек давно проработанный. У меня нету вот этих вот комплексов, загонов, что обо мне подумают. Давно. Даже не подскажу тебе, как и когда я это проработала, но если мне плохо, я могу выйти и сказать, что мне плохо. Либо я могу вообще не выходить, и меня это никак не парит. Были, то есть, у меня события, когда я была на таком эмоциональном дне, что я просто забыла об этом инстаграме, мне было абсолютно вот плевать,
0: скажем, так. Катя, я смотрела твой урок: Как продавать и не выгорать? Там ты делилась историей, что ты длительное время не выходила в блог и пыталась не транслировать свое состояние и сравнивала это с графиком продаж, что люди все равно интуитивно считывали тебя и продажи падали. А когда ты в нынешней ситуации делилась своей историей про выгорание, ты заметила отклик более честный от аудитории, что они наоборот больше хотят с тобой общаться.
1: Общаться может быть и больше. Но на продажах это всегда сказывается негативно. Продажи это энергия. И тут как бы я не буду себе противоречить, потому что ну, это действительно так. А покупают энергию не в плохом смысле, что мы воздух продаем, да? а в том, что люди хотят присоединяться к тебе. Они покупают твой опыт, потому что хотят быть в твоем поле, хотят быть э, таким же, как и ты. И если ты унылое говно, то, ну, правда, никто быть таким не хочет, даже если ты унылое говно, которое на Порше ездит. Потому что есть тот, кто ездит на Порше при этом позитивно, и у него все замечательно пойдут покупать туда это факт поэтому просто должны быть наверное планы продаж Какие-то да, чтобы им соответствовать Какие-то заранее подготовленные Там сценарии, истории По которым ты можешь двигаться, да Но у меня продажи упали В эти полгода моего выгорания Но я это приняла, ничего с этим не делала Я была к этому готова, я это понимала И у меня было состояние, до да, гори, ну все огнем Как говорится, сгорел сарай, гори и хата Все, не хочу, не буду Не хотите покупать, не покупайте, продавать не буду То есть это был мой осознанный выбор Сейчас все, опять я вернулась в русло, Начала продавать, продажи пошли Нельзя продавать, не продавая. Как бы вот об этом коучи всякие не кричали. Надо продавать. Всегда, если вы хотите продаж. Вот и все.
0: Мне очень нравится твоя искренность и открытость в блоге с людьми. И я почувствовала, как зритель со стороны, глядя за тобой, когда ты рассказала о своем выгорании, какое оно было и какое продолжительное, из-за чего, с чем оно было связано. Например, мне откликнулось, потому что сейчас я нахожусь в творческом поиске, в отпуске, благодаря той самой материальной подушки, которые я создавала, я могу себе это позволить, и я ищу себя новую, потому что в связи с различными энергопрактиками я себя не могу назвать теперь просто специалистом, коучем по самооценке, как себя полюбить и так далее. Мне кажется, что я настолько большой опыт, связка знаний, и я пытаюсь это притворить в какой-то новой деятельности для себя. Поэтому, когда ты говорила про этот период, мне, например, еще больше откликнулась твоя деятельность. Ты как человек, как специалист, я бы, если бы какой-то новый продукт вышел по продажам, связанным с эмоциональным состоянием, с энергией, я бы сразу его купила. И, в принципе, любой продукт воспринимается еще более близким по состоянию к тебе, как к аудитории. Это очень здорово. Классный опыт. Даю тебе просто свою обратную связь, как я это чувствую, потому что я тебя прекрасно понимаю в этом поиске. Давай поговорим о том, какие новые смыслы ты для себя открыла, благодаря выгоранию.
1: Вопрос глубокий. Но новые смыслы... Знаешь, во-первых, я во многом старый, смысла вывела на новый уровень. Опять же, про тот же ресурс, что все-таки как ни крути, он первичен. То есть ты первичен, твое состояние первично, все деньги мира не заработаешь, вот эти вот абсолютно клишированные шаблонные фразы, но это правда. Потому что если ты находишься вот на эмоциональном дне, тебе ничего не надо, тебе никакие деньги не нужны, ничего не нужно. Тебе даже вот буквально своя семья, тебе вообще ничего не нужно. Ты вот лежишь и не понимаешь, для чего тебе нужно встать с кровати, для чего тебе вообще жить. Я говорю как раз в как в депрессии, но это все около того, что нужно фокус держать на себе. Ты у себя один, ты у себя самое главное и все остальное остальное уже крутится вокруг тебя. Это ключевое, что идет красной нитью. Второе, я тоже поняла, что, да, я ушла в духовный рост, и что это новый уровень, это новое я, и той старой меня уже больше нет. И нужно уметь это принять, осознать и двигаться в новом направлении. Не искать себя прошлую, а искать себя будущее, получать себя новую. А мне кажется, это тоже проблема многих, кто уходит в выгорание, они пытаются восстановить хотя бы все, как было. Но если ты ушел в выгорание как было, тебе уже не надо, получается. Тебе нужно искать что-то новое. Быть открытым к новому, буквально, знаешь, как в фильме с Джимом Керри, всегда говори «да». В какой-то момент я приняла вот эту игру и начала просто на все соглашаться. В том числе вот так я у Алины на выступлении оказалась, которая стала ключевым. Я просто решила «да, да». Да, она мне звонит, говорит, давай совместный эфир Я говорю, да. Она говорит, ой, Катюш, а может быть не эфира а выступление? Я говорю, да А может быть бизнес-ужин? Да Мне кажется, это реально самые легкие переговоры в жизни Алины были, она прям удивилась, говорит, блин, Катюш, как классно ты на все соглашаешься. Я решила, что просто в качестве эксперимента буду открыта ко всем знакомствам, встречам предложениям, и вот оно меня все само вывело, поэтому иногда, мне кажется стоит попробовать из своего панциря вылезти и попробовать соглашаться на что-то новое. И еще тоже очень такой важный инсайт который я поймала что в людях сила энергия деньги все идет через людей нужно даже во взрослом возрасте быть открытым к новым знакомствам к общению и не стараться оценивать людей по себе а иногда просто прислушаться послушать что бывает и по-другому и что-то возможно открыть новое для себя потому что у меня прям за это лето много ключевых знакомств произошло которые перевернули вообще мое сознание мою реальность и все что вокруг меня происходит это очень круто я даже могу сказать, что я обрела новых друзей. Хотя мне казалось, что во взрослом возрасте это уже, честно говоря, невозможно. Именно друзья. Не приятели и знакомые, а прям вот друзья.
0: Скажи, у тебя есть какой-то план дальнейший, или ты будешь двигаться интуитивно, чувствовать свою волну?
1: Однозначно интуитивно, потому что, опять же, в этом духовном росте я поняла, что женщина это вот река, которая течет, она мягкая, плавная, она должна поддаваться. Потому что, когда ты прешь на мужской энергии, как раз-таки, которая планирование, целеполагание, любой ценой достичь цели, во что бы то ни стало, тебя все равно будет стопорить, сто процентов, потому что к женщине все идет вот через эту плавную энергию. И теперь вот я достигаю не вопреки чему-то, а только в удовольствие. Я делаю то, что в удовольствие, и делаю столько, сколько могу позволить себе в состоянии удовольствия. Как только я чувствую, что уже пошло напряжение физическое, что уже я пытаюсь сделать больше, чем могу, максимальное количество... Дел, я себя прям стопорю. И говорю, нет, милочка моя, все, хватит на сегодня, <laughs> остальное завтра. И опять же, если завтра мне не захочется заниматься этой задачей, я ее отложу. То есть сейчас стараюсь тоже планировать э, свой график так, чтобы у меня был запас для маневров. Если сегодня я чувствую, что не хочу этим заниматься, музыка мне не пришла по этой задаче, чтобы у меня была возможность как-то ее отложить. Потому что раньше у меня было планирование буквально по часам. Все затыкано. Сейчас это совершенно другая история. И это круто, потому что это реально работает.
0: Катя, я слышу, о, в твоих рекомендациях для наших слушателей одну вещь, которая отличает тебя от 99% людей, и, наверное, я тебя очень хорошо в этом понимаю, это отсутствие страха или умение договариваться с собой и со своими страхами. Когда ты говоришь пробуйся, говорите «да», я решила говорить всему «да», откликаться на новое, пробовать, быть открытым к миру, в этот момент ты затрагиваешь базовый страх людей. Мир опасен, мир хочет причинить мне зло, травму и я должен опасаться других людей, опасаться знакомств, опасаться вложений средств, пробовать что-то новое. Это очень страшно и опасно. И сейчас слушатели, которые будут нас с тобой воспринимать, осознанная часть людей, мы их очень сильно благодарим за то, что они нашу энергию возьмут и понесут в благое русло, но будут те, которые обесценят и скажут, ну, вот они говорят понятные вещи, мы все это уже слышали, ничего нового, закроют и пойдут. И не поймут, что здесь говорится о большом росте над собой, работе, которая заключается в базовых вещах, работа над доверием, над ценностью себя, когда ты ценишь себя, прислушиваешься к себе, к своему внутреннему голосу и говоришь «Да, это то, что я должна делать» ты находишь опору в себе когда в центре твоей жизни находишься ты не кто-то другой не какое-то авторитетное мнение родители прабабушки когда ты ориентируешься на себя и тогда приходят все ответы тогда приходят идеи тогда все уроки которые проходишь выгорания болезни неудачи все это тебя сподвигает на новый рост тогда у тебя как будто получается все сразу с первого раза все складывается как пазл только при вот этой проработке своей опоры своего внимания внутрь и доверию себе прежде всего, ценности себя, тогда открывается любовь к миру, открытость, доверие и способность принимать из пространства, точно так же, как и делиться и отдавать. Это очень глубинные вещи, но большинство людей закрытых услышит просто какие-то базовые вещи, которые так они везде слышали и во всех книжках читали. Понимаешь? То есть, если бы я сейчас давала рекомендации, я бы сказала все точно так же, как ты говоришь. И сон, и питание, и проработка своих мозгов, и дефицитов с точки зрения физиологии, и поиск духовного смысла в том, что с тобой происходит. Но ключевой момент. Большинство людей не пойдут это делать. Они завалятся в выгорание, потом уйдут в депрессию клиническую. И дай бог, если они прибегут к психотерапевту за антидепрессантами. Это будет наилучший исход. А может быть... Они упадут в жертву и навсегда в ней останутся Давай последний, скажем, ключевой момент Как же прежде всего открыться самому себе Чтобы в дальнейшем научиться принимать от мира эти подарки И научиться просто доверять
1: Знаешь, тут вот все, что ты сказала Я могу с этим согласиться Но мы не можем отрицать элементарную пирамиду потребностей И то, что ты говоришь, люди закрытые, которые скажут, что это все банально, Они просто еще к этому не пришли Вот и все, у них еще они болтаются на базу Базовых уровнях, когда нужно закрыть базовые потребности, как раз-таки финансовые, физиологические и так далее. Духовный рост, он все-таки где-то высоко, и нельзя человека, который прям на начале эволюции находится, его нельзя заставить духовно расти и все это понимать глубинно. Поэтому просто всему свое время. Но, опять же, если люди это услышали, я стала к информации относиться так, что если она ко мне пришла, значит, она мне нужна, что стоит быть к этому внимательнее. Это такой некий звоночек, сигнал, знак свыше, что угодно. Поэтому, если все-таки они это слушают, возможно, стоит прислушаться. И я бы еще, наверное, хотела дать такую рекомендацию, более применимую книгу, я могу посоветовать, которая для меня открыла многое. Наверное, это базовая книга в духовном росте, и кто в этих процессах находится, многие то и все ее читали, но она сильно поможет как раз-таки проработать все то, что ты сказала. Все свои вот эти убеждения, какие-то страхи и так далее. Эта книга «Радикальное прощение». Не знаю, ты читала ее? Конечно. Это потрясающий труд, который честно у меня прям перевернул много. И вот у меня прям вот эта книга перевернувшая мое мировоззрение. Хотя не скажу, что я спорила в чем-то, что мои убеждения были какими-то другими, но здесь мне просто как будто приоткрыли дверь в какой-то другой мир и показали, что вот так вот все вот так вот Когда ты говоришь, мир опасен А там говорится, почему он не опасен Что все устроено и придумано на самом деле Это по-другому И ты такой, да, да, я в своей жизни Все для нас да. и все по воле все? Бога Да, и что Бог это не Существо, которое наказывает Как принято А которое наоборот, это любовь Всеобъемлющая любовь, принятие, разрешение на все Это, это просто круто У меня прям щелкнуло И после этой книги я еще начала читать Радикальная интуиция тоже к слову о том, как себя слышать, что такое внутренний голос и что такое интуиция, что на самом деле это не совсем то, что большинство людей думают, означает это слово, интуиция. В общем, вот эти две книги, мой личный must-have, must-read, рекомендацион, что их нужно прочитать, если вы задаетесь вот этими экзистенциальными вопросами вообще, для чего мы живем, в чем смысл жизни,
0: куда двигаться и как вообще все устроено. Мне кажется, что она многим может прям помочь. Я благодарю тебя за эту рекомендацию. Кстати, у меня есть выпуск подкаста про интуицию, как раз связь со своим высшим Я, когда ты погружаешься внутрь себя, и мы рассматриваем в этом подкасте, чем отличается просто интуиция от предчувствования, от высших знаний. Обязательно послушайте, если еще не слышали. От себя могу добавить такие рекомендации, как обязательно работать с теми блоками, которые не дают вам двигаться дальше. Если вы чувствуете, что вас что-то триггернуло в нашем подкасте, что вас что-то бесит, раздражает, вы с чем-то не согласны, обязательно пишите комментарии. Можете даже писать по нашим ссылкам к этому подкасту в личные сообщения и выражать свое мнение. А также обратите внимание, как уже Катерина сказала, на ту информацию, которая к вам поступает и которая вас задевает, которая вызывает в вас эмоцию. Попробуйте подискутировать с собой, о чем это для меня, почему сейчас меня это задевает или наоборот, почему мне кажется это сверхважным. Пишите также свои инсайты, что вы сегодня почувствовали, в чем вы заметили себя, как вы справляетесь с выгоранием. А мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. И я благодарю тебя, Катя, за твою открытость и честность. Верю, что наш с тобой разговор запустит новую волну мыслительного процесса у тебя и у наших слушателей, конечно. Была рада тебя сегодня слышать и видеть, пусть твои новые проекты приносят тебе массу энергии, любви к жизни, желания совершать новые подвиги, а также выгорание отступит на совсем.
1: Благодарю тебя, Алена, взаимно. Тоже хочу поблагодарить всех наших слушателей. Было очень приятно пообщаться, и я действительно была максимально честная и в надежде, что это прямиком до душ и сердец наших слушателей дойдет Также желаю тебе всего хорошего, всего лучшего Надеюсь, что ты тоже из своего отпуска выберешься максимально скоро И все пойдет наилучшим для тебя путем
0: Дорогие мои, если вы чувствуете, что ваша работа не приносит вам удовольствия, ближайшее окружение не вдохновляет, а каждый день начинается с нежелания вставать с кровати, это могут быть первые причины выгорания. Помните, что я всегда открыта для помощи вам. В рамках персональных консультаций мы обязательно обретем себя и найдем новые смыслы в жизни. Вы можете записаться ко мне на консультацию, написав мне в директ в Instagram по нику Агабекян Алена. Вы можете найти его в описании к этому выпуску. Благодарю вас за то, что становитесь частью моего проекта и верю, что он изменит жизнь каждого из вас. Безусловно, мне будет ценна ваша обратная связь в виде сердечек, лайков, отметок в сторис и комментариев к этому эпизоду. Обязательно пишите в комментариях или в директ, как вам такой формат подкаста, как сегодня. Мне будет приятно читать ваши сообщения. Продолжим познавать себя уже в следующую среду. Пока-пока.